0: Mas eu queria dar sequência, então, ao nosso evento, é, chamando né, e apresentando, na verdade, o professor Bernardo Nogueira. É, ele vai falar um pouquinho, né, uma conversa aqui é, com a gente sobre o poder do afeto nesse cenário, o poder de mudança né, de uma maneira é, positiva. É, lembrando que essa a gente instituiu o podcast da CGE, o Pode Falar, esse ano, e essa, essa fala dele, essa apresentação dele, vai ser um podcast especial, então vai ser gravado e depois isso vai ser gerado no nosso 17º episódio, se não me engano, é, do podcast, tá? Mas antes, é, vou apresentar, vou, vou ler um pouquinho do breve, é, o mini currículo dele, né o professor Bernardo Nogueira, ele é doutor em Teoria do Direito pela PUC, mestre em ciências jurídico-filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é, tem especialização em filosofia pela UFOP, graduação em Direito pela FDCL, é mediador credenciado do TJMG, professor universitário do Instituto de Mediação Aplicada em professor de oratória, membro honorário da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e uma coisa que chamou a atenção aqui, professor, é que você colocou, talvez poeta, né? Então a gente já tem certeza que é poeta também. É, e aí eu já queria passar a palavra para o professor Bernardo é, para dar sequência no nosso evento, agradecendo novamente a disponibilidade dele, professor,
1: a palavra. Beleza, oi Rodrigo, muitíssimo obrigado pela 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 apresentação, né? Que essas coisas curriculares elas nunca vão dizer o que nós somos, porque elas ficam aprisionadas ali, né? doutor, mestre, e, e são categorias é, que, que são muito complicadas uh, uh, de sustentar o tempo inteiro, né? Mas muito obrigado, queria é, é, lhe cumprimentar e, assim, cumprimentar todas é, e todos que, que estão aqui nessa tarde, né? Eu acho que é, é, é maravilhoso o número expressivo de pessoas assim, para um evento de final de ano, e a gente fica muito feliz, queria pedir licença também, a todas e todos, para que a gente chegue até a sua casa, porque, de alguma maneira, é, esta nova, uh, uh, digamos, essa nova imagem das relações humanas, ela, ela acabou nos levando para mais longe e também para mais perto das pessoas, uma vez que, que, que nós estamos aí, de alguma forma, entregando o nosso lar para as pessoas, e também elas andam nos recebendo. Então, Muitíssimo obrigado e peço licença a todas e todos para isso. Agradecer a Uli pelo pelo convite é como o Rodrigo disse é um pouco temporário não é Rodrigo? É, mas é, mas mas definitivamente isso não retira em nenhuma medida a nossa o nosso entusiasmo, não é? Bom, então eu, eu tinha feito uma uma, uma preparação aqui para para falar para vocês. Eu, eu realmente vou vou me me, me me manter aqui nesse 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 tempo que me foi concedido né para para que eu possa no máximo trazer alguma inspiração a vocês mas não mais que isso não é? bom gente então vamos lá né eu vou começar falando uma coisa né e, e depois vou finalizar com quem de direito o Belchior tem uma canção que, inclusive, é tema da abertura de um documentário feito pelo Emicida, que se chama Amarelo. Né? E, e, e o, o, o refrão da canção mais importante é Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É, é, é da música Sujeito de Sorte, do Belchior. É, é, eu gostaria imensamente que, a, a todos e todas que estão por aqui, é, é, alguns eu consigo ver, outros não, mas, mas é, 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 o importante é que nós estejamos juntos nesse sentimento. Né? Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. É uma advertência do imorrível, imorrível Belchior, né? imorrível Belchior, que vai nos dizer o seguinte: é, em que pese nós tenhamos que reconhecer a nossa finitude. E é isso que nos assombra todos os dias e, sobretudo, agora, com, com imersos em uma pandemia, a nossa finitude nos bate à porta o tempo inteiro com é, 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 uma, uma necessidade de transformação do modo de viver, abrindo mão, de alguma maneira, das nossas intenções individuais em prol de uma coletividade. E eu acho que, de alguma maneira, ao Rodrigo e a todos e todas, me parece que o trabalho de vocês é, é um pouco esse, é um pouco esse, vocês cuidam dos outros, não é? Então, eu, eu tenho a impressão de que essa mensagem já está incutida dentro da própria organização a qual vocês fazem parte e na qual eu, é, 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 eu me sinto muito honrado de poder falar aqui algumas palavras. Então, uh, ano passado eu morri, esse ano é, eu não morro. Uh, é, o meu Belchior está nos ensinando, e a pandemia mais ainda, que nós tivemos uma transformação na nossa noção de tempo, né? nossa noção de tempo, desde, desde o século 5 antes de Cristo, com Platão, mas fique tranquila, Natália e Flávia Leal, que eu não vou falar de filosofia aqui, tá? mas desde Platão, nós vimos aqui, construindo uma ideia de que estamos é, olhando o tempo de maneira a que nós estejamos sempre em progresso, e um progresso contínuo. Bom, me parece que essa ideia, para além de falaciosa, ela se mostra altamente incompleta. E essa é a primeira questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós passamos 20 séculos, Rodrigo, construindo sabedoria intelectual, saberes racionais. Já fomos até a lua, mas nos reconhecemos hoje como uma sociedade frágil e emocionalmente absolutamente... É, 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 não sabedora de si, portanto, o que nos faltou a nosso sentir foi termos olhado com um pouco mais de carinho para os saberes que estão para além da razão, porque investimos muito na razão e conseguimos coisas maravilhosas com isso, é, é, independentemente dos efeitos da covid é de se aplaudir que em pouquíssimo tempo, recorde, consigamos produzir vacinas, isso tudo está ligado, sem dúvida nenhuma, à nossa racionalidade, racionalidade técnica. Porém, porém, isso não foi o bastante. E não é o bastante exatamente porque a Covid-19, a pandemia, nos mostrou que a nossa, a nossa condição humana sabe, o Elton, ela não está descrita pela nossa racionalidade ou pela capacidade racional que eu tenho de me, de me doar ao outro, mas sim com aquilo que nos falta. E o que nos falta hoje é a possibilidade do abraço. O que nos falta hoje é a possibilidade de estarmos juntos uns dos outros e, por mais que nós tenhamos essa essa genialidade de eu estar aqui, cada um de vocês está em algum lugar, alguma parte, na sua casa, enfim, não sei aonde, mas é, nós podemos nos comunicar, mas sempre é, percebemos que isso não é o bastante. Portanto, é, 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 o, o, a, o convite do Belchior para que nós não morramos a cada ano né, está intimamente ligado com uma necessidade de atenção aquilo que a gente vai chamar de um tempo afetivo. E, isso e, é reunião? E, e em que, que, e em que, que isso está uh, ligado? Né? A que, que isso se liga, sobretudo no âmbito profissional, sobretudo nas organizações, e não só com vocês, mas várias organizações uh, tiveram que se reinventar, exatamente porque nós chegamos no limite do conhecimento técnico, Estamos, assim, voando enquanto conhecedores técnicos, mas estamos rastejando enquanto seres emocionais. É, a grande parte dos problemas que assolam as organizações não se dão no âmbito da técnica, não se dão no âmbito de um erro estratégico, muito antes e pelo contrário, eles se dão pela maneira como as pessoas se relacionam. Eu Vou trazer um dado, que é só um dado, mas que vale a pena... É como trabalho, enquanto mediador, nós detectamos em algumas pesquisas que mais de 80% dos conflitos nascem, não pelo que as pessoas disseram, mas sim por como as pessoas se expressaram umas com as outras. Portanto, é extremamente salutar que nós tenhamos um cuidado com essa, com essa sabedoria sentimental, emocional e afetiva que foi negligenciada, que foi negligenciada. Nós chegamos a, essa, a, a esse momento agora um pouco enfraquecidos emocionalmente, um pouco adoecidos emocionalmente, exatamente porque passamos séculos deixando de lado aquilo que não estava no rol das habilidades e competências racionais. Sabemos nós, todas e todos, que as grandes sabedorias do século 21 estão alicerçadas nas categorias emocional e espiritual. Os grandes líderes, as pessoas que comandam, as pessoas que levam o bonde da nossa existência, eles estão ocupados exatamente com aquilo que nós negligenciamos, porque... É extremamente importante não esquecermos Platão, mas também não esquecermos o José, o José Saramago. E eu vou lhes dizer por quê. Veja bem, uh, 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 Frederico Cunha, uh, o, o nosso glorioso Platão escreve a caverna, o mito da caverna, todo mundo conhece, né, gente? É, e e muitas das pessoas não gostam desse trem, porque os professores de filosofia... Sabe, Rodrigo, eu dou aula de filosofia nas faculdades todas, da Milton Campos, da PUC... E, e, e aí o povo gosta, mas às vezes o povo não gosta da filosofia porque o professor também é meio chato. Então, eu vou dizer uma coisa para Então, fiquem tranquilos que essa leitura do mito da caverna é legal. O, o, o Platão fala assim, ô Frederico, pô, vamos sair da caverna e encontrar a luz. Né? Aí as pessoas, nossa, então significa que dentro da caverna nós não temos conhecimento, fora da caverna nós encontramos a luz. Aí nós precisamos esperar alguns séculos para nascer um português que é o nosso glorioso José Saramago escreveu o livro dele, Ensaio sobre a cegueira, onde ele nos ensina acerca de uma, ele nos ensina acerca de uma cegueira, no entanto uma cegueira branca. E o que ele está dizendo para nós ali? Ele está dizendo para nós ali que o excesso de luz também causa escuridão. Então, me parece que nós, seguindo autores como Heidegger e etc., nós chegamos nessa era da técnica com o excesso de conhecimento técnico e com um fraquejado saber emocional. E não é fácil nós não olharmos para aquilo que nós somos, porque nos incomoda. Olhar para nós, colocarmos-nos em questão, não é uma coisa que é comum Uh, pra, uh, uh, no, nos, nos dias contemporâneos, porque a gente está preocupado em produzir. Porém, é, eu tenho é, é, aqui a, a Sofia, de seis anos, que é filha da Fernanda, e, e, e que é, é minha namorada, minha esposa e um monte de outras coisas, e ela me ensina coisas o tempo inteiro, né? porque as crianças elas sentem aquilo que os adultos fingem não sentir. Você chega aí para trabalhar pela manhã e as pessoas falam assim, tudo bem? Aí o seu dia está péssimo, aí você fala assim, claro, está tudo bem. Uma mentira, né? E aí a gente tem a ilusão de que esse negócio vai para algum lugar. Eu fico pensando a loucura que deve ser. Quem imagina que os nossos, os nossos tropeços sentimentais eles vão para algum lugar, pessoal? eles ficam guardados aí no nosso inconsciente aí Freud explica né é tanto que, que, que as questões psicológicas hoje estão na ordem do dia de tudo, todas as pessoas que trabalham com relacionamento então quer dizer é extremamente importante nós fazermos uma coisa e agora eu já introduzo um outro autor que é um cara que eu estudei muito durante a pandemia que é o Ailton Krenak né é, é, inclusive, meu parente, né? Quero dizer isso, é, meu parente, Ailton Krenak, que é um, um representante dos povos originários ali do Médio uh, Rio Doce, e ele escreveu um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu falava para Uli, né, eu falava para Uli o seguinte: se nós não cuidarmos uns dos outros, o nosso mundo vai acabar porque o mundo não acaba quando o mundo acaba, o mundo acaba quando ele para de fazer sentido para a gente. E, evidentemente, que o único sentido que nos resta, enquanto seres humanos, é que os nossos relacionamentos nos levem para um patamar, para além daquele de cumprirmos o calendário que as nossas obrigações diárias nos conduzem. Portanto, dando mais um passo, né, eu gostaria de, de, de trazer para vocês aqui uma brevíssima reflexão que é muito importante lá na mediação de conflitos, que é a empatia, né? É claro que isso caiu já, né, Rodrigo, assim, num senso comum, todo mundo fala de empatia o tempo inteiro. E eu quero lhes dizer uma coisa, pessoal, Luana, é, 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 que, que eu estou vendo aqui, e o Isaac também, eu quero dizer para você, Luana, e para você, Isaac, é impossível a empatia, tá? É impossível a empatia. Ninguém consegue se portar no lugar do outro. Porque o outro já nos ensina um filósofo que não pode ser esquecido, que é o Emanuel Levinas. Tá? Ele escreveu um livro, vou falar aqui rapidinho, só do título, que é Totalidade e Infinito. Nesse livro, ele está dizendo o seguinte, totalidade é o pensamento racional. Aí eu digo assim, o Rodrigo é controlador. Mas, espera aí, ele não é só isso, não. Ele é isso e todas as outras possibilidades dele existir. Portanto, a noção de totalidade é a noção que nós aprendemos na escola. Nós aprendemos tudo assim. Isso é isso, aquilo é aquilo e aquilo não é aquilo. E, assim, a escola vai destruindo os nossos artistas por aí afora. Mas aí ele coloca o infinito. E aí, Luana e Isaac, para quem eu chamei atenção, quando comecei a falar sobre empatia, é, o outro é o um infinito, e, portanto, ele é impossível. E olha que coisa interessante que eu quero trazer para vocês aqui. Todas as vezes que eu estou lecionando sobre mediação e vamos falar de empatia, e quando eu falo que empatia é impossível, as pessoas já, já quase falam assim, então, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque eu vim aprender. Bom, eu quero te dizer uma coisa. A empatia ela está posta dentro dos conhecimentos ou dos saberes chamados práticos, desde o Aristóteles. E esses saberes práticos, desde o Aristóteles, a eupraxia, a eudaimonia, Daimonia. são saberes que não podem ser adquiridos pelo estudo teórico. O que eu estou a lhes dizer é que ninguém ensina empatia, pessoal. Ninguém ensina empatia. Isso é, desculpa lá, mas não é muito correto, tecnicamente dizer, porque a empatia é uma prática, é, é, é. e o Aristóteles vai dizer, nós nos tornamos aquilo que habitualmente nós fazemos, e aí, como então que eu posso praticar a empatia se me é impossível chegar até o outro? Vou lhes dizer, vou lhes dizer, e não é fácil, não é fácil, porque é, viver, como nos ensina o Guimarães Rosa, é muito arriscado, não é? O outro, como se nesse impossível, ele é também um imprevisível, ele é também um segredo, e ele porta todos os segredos, inclusive aqueles que ele quer esconder. Mas, em algum momento, isso vaza. Logo, qual é a nossa sugestão como uma ideia para adiar o fim do mundo ou para que, esse ano, a gente não morra? A nossa sugestão, pessoal, e eu já até escrevi por aí afora sobre isso, é de nós invertermos a lógica que nós aprendemos desde sempre. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a raciocinar, a vencermos, mas nós não fomos ensinados a ouvir. Simples, nós não fomos ensinados a ouvir. É, eu faço uma, uma, uma brincadeira na sala de aula com os alunos, que é o seguinte, eu pergunto para eles assim, é, pessoal, para que serve o sentido da visão? E aí é quase sempre assim, para enxergar, para medir, para calcular, aí é, eu melhoro. Gente, para que que servem os olhos? Olha, pessoal, professor, os olhos servem para me, me permitir conhecer o mundo e etc. E eu digo para eles o seguinte, vocês estão enganados, porque talvez o sentido da visão sirva para isso, mas os olhos, antes de servirem para medir o outro, eles servem para chorar. Logo, é... é é uma inversão absoluta daquilo que nós investimos. Nós temos pós-graduação, mestrado e doutorado para adquirir conhecimento. Nós não temos é, pós-graduação, mestrado e doutorado para trabalhar uma maneira de nos aproximarmos do outro, porque a gente escuta sem ouvir. Normalmente, nós não conversamos, ô Igor. Normalmente, a gente só escuta esperando a nossa hora de falar. A gente escuta esperando a nossa hora de falar. E aí aquele outro que por vezes estaria trazendo e só querendo o um, um, um acalento de um abraço, de um afago, que o afago não precisa ser só com, aqui com as mãos, o afago pode ser dado por um sorriso, por uma escuta que sequer ocupada do outro, mas que nós, isso não é culpa nossa, pessoal. Isso não é um discurso derrotista, longe de mim fazer isso. Isso é um discurso da esperança. É só que nós precisamos detectar que esse modo de construção social fundado numa razão, ele não é o bastante para dar conta do espetacular evento que é o ser humano. O ser humano é inatingível. Por mais que eu diga quem é a Natália, eu posso dizer que a Natália trabalha, que ela que ela se formou em tal lugar, que ela veio de tal família, que ela é mãe, filha, esposa, etc, etc. Eu nunca alcançarei a Natália. E nós temos, nós temos a, a uma, 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 um egocentrismo tão pesado, porque nós somos ensinados aí, gente. Pensa aí, o maestro, eu gostei, que o, o caboclo escreveu: Maestro, aqui eu, eu gostei. Aí eu, 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 eu tô com um pouco de inveja, viu? Eu quero só dizer isso, mas vamos lá, adoraria ser maestro. Mas vamos lá, é, é, veja bem: nós temos uma, nós, nós chegamos na escola, né? O, 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 o Elta, aí eu vou para a escola, né? E aí é, é, eu, eu começo a fazer as provas e de repente a professora fala assim: aquele aluno é o melhor. E esse aqui é o pior, de acordo com a nota. Neste momento, a escola acabou de eliminar todas as outras possibilidades daquela criança ser o que ela pode ser, porque ela foi medida pela mesma régua. E como quando nós não praticamos a empatia, que a grosso modo é tentar se portar na posição do outro, a gente sempre continua a medir o outro pela nossa capacidade, pela nossa condição de possibilidade. E aí eu queria, e aí eu queria lhes dizer uma coisa, pessoal. É, agora, com o Fagner, deixemos de coisa e cuidemos da vida. Quem sou eu para dar conta de quem é a Luana? Eu não consigo medir o espetáculo de possibilidades que ela é. Logo, eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. É, em todos esses anos de estudo sobre ética, filosofia, mediação e, e etc. que eu tenho, se tem uma coisa que eu, que, eu, que eu percebi e eu não vou abrir mão, é que o que nos torna comuns uns com os outros é a nossa fragilidade. A Sheila, que acabou de aparecer aqui, Toda a Lina, assim, né? Tudo bem, Sheila? A Sheila apareceu assim, chegou chegando, né? A, a, a Sheila chega chegando aqui, né? é, quer dizer, é, 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 ela pode ter todas as capacidades. O Rodrigo leu aqui o meu currículo, só que nós não colocamos no currículo aquilo que é fragilidade, porque a fragilidade ela não nos coloca num lugar bem posto no ranking das habilidades racionais que nos levam ao sucesso. Agora, eu lhes perguntaria... Que sociedade do sucesso é essa que, de acordo com o Bill Shun-han, que é um filósofo sul-coreano, né, nos levou a uma sociedade do cansaço? Nós somos uma sociedade do cansaço, porque nós corremos para acordar, depois corremos para tomar café da manhã, corremos para almoçar, corremos para voltar, corremos para dormir e depois a gente cansa. né? A gente cansa, porque não tem outra possibilidade. Portanto, o que nós estamos querendo trazer aqui nessa dimensão de empatia é, 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 primeiro, reconhecer que o que nos une é a nossa fragilidade. Porque, quando a gente se reconhece frágil, a gente fica mais humilde. E, quando a gente fica mais humilde, a gente escuta mais. E, quando a gente escuta mais, a gente fica mais plural. E a pluralidade e a diversidade é o único solo possível para a construção de uma existência minimamente ética. A noção da empatia, e eu estou seguindo um roteiro aqui, está ligada com uma noção também, hoje muito trabalhada na mediação de conflitos, que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, pessoal, ela é, ela foi, é uma teoria que vem sendo construída desde o Marshall, Rosenberg, mas por outros autores também, e vai nos dizer o seguinte. Ora, é, 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 quase sempre a primeira resposta não é a melhor. Quase sempre a primeira resposta não é a melhor. Porque a primeira resposta, o Igor me traz uma questão, e quando ele me traz uma questão, ele me tira da minha tranquilidade. Eu estava ali flanando, de repente o Rodrigo me traz, o Igor me traz uma coisa. Ele me desassossega fazendo aqui uma homenagem ao Fernando Pessoa, ele me desassossega, e nós, Igor e, e Regina, como somos seres frágeis, o que que nós fazemos quando nós somos desassossegados? Nós reagimos para nos defendermos. E quase sempre o efeito da nossa defesa faz com que nós canhamos aquilo que na mediação chamamos de aspiral do conflito. Quer dizer, um negócio que era pequenininho assim, de repente se torna uma coisa absolutamente incontornável. Sim? Isso é porque de uma sociedade do cansaço, nós também caímos numa sociedade do medo. Imagina agora com a pandemia da COVID-19, estamos acometidos com o um medo fundamental, como diria uh, o nosso querido Albert Camus, né, que escreveu A Peste, que foi um dos livros mais lidos esse ano, mais lidos esse ano, né? Quer dizer, ele vai dizer que a morte é o grande é, a grande questão humana, e agora nós estamos colocados de frente dela. Quer dizer, e aí que eu gostaria de me valer do Jean-Paul Sartre, né? Grande filósofo existencialista francês que vai nos dizer o seguinte: ó, não importa o que a vida faz da gente, importa o que a gente faz do que a, do que importa o que nós fazemos daquilo que a vida fez conosco. Portanto, é, é, é o reconhecimento da fragilidade, é o reconhecimento de que é, 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 existirão aí virtualidades que vão nos acometer, que nós não temos controle e isso é libertador, pessoal. Isso é libertador. A re, é, reconhecer que nós não temos controle de tudo é libertador. Você fala assim, tudo bem, eu tentei, dei o meu melhor, estou à disposição, mas nem sempre vou conseguir atender as suas expectativas. Vamos conversar para ver como a gente consegue melhorar. Então, a, a comunicação não violenta está ligada diretamente a uma noção ética de escuta ativa. Gente, Escutar ativamente não é ouvir. Ah, estou te ouvindo. Aí está lá no celular, aí está fazendo qualquer coisa. Não, pessoal, porque é, o, que eu, o, que eu, o que eu sinto, o que eu sinto, olha, pessoal, e assim, eu ando para todo lado. É, é, ontem, por exemplo, eu estava na Bahia. <risos> ontem eu estava na Bahia, né? É, 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 e, e, e o que eu percebo assim é que e sobretudo agora, né, onde a gente está dando aula, eu estou vendo muita gente aqui, mas muita gente está com a câmera fechada. É, tá tudo bem, tá pessoal? Eu dei aula é, esse semestre, uh, uh, eu dei aula esse semestre para um monte de bolinhas. Você imagina o desespero de um professor dando aula para bolinhas, pessoal? O sangue de Jesus tem poder. Isso é enlouquecedor. Agora, <risos> sabe o que que eu percebi? E isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Cada vez que eu chamei os alunos pelo nome. Cada vez que eu disse que eu estava com eles, cada vez que eu disse que aquela aula era uma possibilidade de encontro, nós, eles começavam a aparecer. No final do semestre, eu já tinha vários rostos e algumas bolinhas. Por quê? Porque as pessoas só querem ser ouvidas e acalentadas. Você pode até falar assim, eu me basto. Tudo bem, querido? Eu me basto até você ser obrigado a estar só. Portanto, o que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, como uma reflexão de esperança, né? que eu comecei dizendo, para que nós adiemos o fim do mundo e também para que a gente é, não morra, né? como nos ensina o, o grandíssimo e imorrível é, Belchior, né? é essa obrigação ética que nós temos de acolhida do outro. E aqui eu passo para um próximo tópico, que é a hospitalidade, é, é, nós aqui, a maioria, talvez é, sejamos todos e todas mineiros e mineiras, né talvez tenha algum ou, ou, ou outro que não, temos essa fama de sermos hospitaleiros. Né? Gostamos de receber as pessoas e já fazemos um cafezinho e etc. Mas eu queria trazer uma reflexão. Eu estudei a hospitalidade <risos> na minha tese uma com o Jacques Derrida. E aí a questão é a seguinte... Eu vou receber, agora que eu estou vendo aqui o rosto do Gregório Anastácio Gil, é, eu vou receber o Gregório aqui na minha casa. E aí, gente, eu arrumo o quarto do Gregório, coloco, estico a cama, coloco até um chinelo e coloco até uma flor, tal, não sei o quê. O Gregório chega na porta daquele quarto e nem quer entrar, rapaz, porque ficou medo de atrapalhar aquele é tanto de coisa que eu arrumei. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é uma frase que o nosso... É, 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 que o maior escritor brasileiro, que é o nosso João Guimarães Rosa, vai dizer, fazer o bem com muita força e certo mau jeito é fazer o mal por principiar. Quer dizer, então, é, é, a noção de hospitalidade, ela não pode ser de mim para o outro. É o outro que me diz como ser hospitaleiro e, muitas das vezes, o outro quer que nós fiquemos em silêncio. Ele quer só ser ouvido. Tá? E agora, né? É, é, quando nós esticamos demais a corda da razão, é uma coisa que eu ensino para os meus alunos quando a gente está falando né, de advocacia 4.0, esses negócios. Sabe o que, que é advogado 4.0 e 5.0, pessoal? Não é advogado que sabe mexer no PJE, não. Que isso aí qualquer um faz. Não é advogado que, que escreve, é, é, que sabe os, 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 é, como é que chama? os programas, não. Porque isso aí a tecnologia da informação faz. Mas tem uma coisa que a tecnologia da informação não substitui. É exatamente o que eu estou dizendo para nós. A tecnologia da informação não é capaz de amar. A tecnologia da informação não é capaz de olhar no rosto da Regina e sentir quais são os sentimentos que ela tem, apesar dos carros da Volkswagen já diminuírem a velocidade quando a pessoa a acusa o sono. não é Mas quer dizer, ela não sabe se está com sono porque está triste porque bebeu ou porque não dormiu. Então, tá fora. A tecnologia ainda não dá conta disso. Eu, se fosse perguntado em que eu deveria investir para a minha carreira profissional, eu responderia sem nenhum medo de errar. Duas habilidades. Habilidade emocional e habilidade espiritual. Porque de habilidade racional, de habilidade técnica... Gente, e eu quero dizer uma coisa... É, isso aí é até uma questão estratégica de sobrevivência. É, nós vamos colocar técnica para um monte de coisa. tá? Agora, vai ter um monte de coisa que a técnica não vai resolver. E a técnica não vai resolver aquilo que cria o maior número de conflitos. Outro dia, eu estava lá no, dando, dando uma aula e aí me falaram sobre isso de direito. Né? Aí eu falei, gente, é, é, nós vamos ter inteligência artificial, e já temos. O Supremo Tribunal Federal tem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem e por aí vai, mas é, tem, se nós quisermos disputar com a técnica, nós já perdemos, isso é uma batalha que... Nós... Gente, pelo amor de Deus, é só vou perguntar um negócio aqui para o Robespierre, meu Deus do céu, esse lugar aqui é, é um negócio, é, ou é maestro ou é revolucionário francês, né? Vocês aí, Rodrigo, tá com um time bom, né? É um negócio, enfim, mas vamos lá. É, é, veja bem, eu peço para o Robson, oh, Rob, você pode me dizer aí a fórmula, sei lá, do ácido sulfúrico? Aí ele vai coçar a cabeça, ficar pensando, será o que é, será o que não é? De repente, não mais que de repente, ele gasta cinco minutos para me responder isso. O Google me dá menos de um segundo todas as possibilidades do mundo. Pessoal, não dá para querer competir com a técnica, a gente já perdeu o que nós temos que fazer, e aí é só lembrar o Sartre, é, é, não é negar a técnica, obviamente que não, porque aquelas pessoas saudosistas, né, fala falam assim, ah, no meu tempo, quando a pessoa começa a falar no meu tempo, eu já dou nela logo um abraço, que a pessoa fala, querido, ó, não vai voltar, tá, seu tempo não vai voltar, mas pode te dar um abraço pra gente ficar bem, mas me ajuda aí com o que você já sabe e vamos daqui pra frente, voltar não dá não, né, então, assim, é, é, é entender esse negócio e dar aquilo que a técnica não pode nos dar. O, que, que, ela, o que, que ela não pode nos dar? Ela não pode nos dar afeto. Ela não pode nos dar abraço. Ela não pode nos dar sorriso. Ela não pode nos dar um ouvido que queira escutar. Mas tem que ser um ouvido que queira escutar. Não é ouvir para ir embora, não. Tá? Então, a noção da hospitalidade, ela não pode ser do Bernardo para o Robespierre. É ele que vai me dizer o que ele quer e aí depois eu vou me compor porque vai nos ensinar o Emmanuel Levinas de maneira genial o que nos dá o mundo é o outro e por isso que o mundo é infinito pessoal então é muito melhor é muito melhor lembrar o Nietzsche o Nietzsche é, é, é um filósofo tido como louco e ficou mesmo mas ele tem uma frase maravilhosa ele vai dizer assim quem conceitua mata porque isso eu digo a Márcia Ângela é acabei com ela coitada mas e as outras coisas que não cabem dentro do meu conceito para ela? E as, outras, e as outras coisas que não cabem dentro da minha visão? É, o, o Sartre tem um livro, né que é O Ser e o Nada. É um livro grossão, eu não aconselho a ler, não, ele tem quase mil páginas. Mas tem uma passagem muito legal, que é a, a, a Fenomenologia do Olhar. E lá o Sartre vai, vai nos ensinar uma coisa muito legal. Que ele vai dizer o seguinte: é, o outro, né? ele é a medida do meu olhar. Por isso que, de repente, quando a, a Márcia está lá apaixonada, né, aí a Márcia fala assim, eu estou apaixonado por aquele caboclo ali, ó, aquela cabocla. Aí, aí ela começa a falar da pessoa, aí o, 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 a Flávia já fala assim, meu Deus do céu, Márcia, mas é isso tudo aí, é exatamente porque o, o, o outro que a Márcia está construindo é, é ela que está dando essa dimensão. O olhar apaixonado dela expande o outro. Né? O olhar apaixonado expande o outro. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Como que nós vamos olhar para as outras pessoas? Aí, por isso que o Ailton Krenak é um cara importante. Né? Porque ele vai dizer que a gente precisa ter uma construção comum do mundo. Né? E essa construção comum do mundo passa pela percepção de que o outro não pode ser só um, um concorrente na nossa vida. E, infelizmente, a nossa vida capitalista, às vezes, nos leva a pensar o outro como um concorrente. Eu passo para o próximo tópico, tópico, mesmo porque já me aproximo do fim. Uh, eu, 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 é, é, eu, eu sempre acho que estou falando muito, né? então eu, eu, eu vou encerrar. É, é, o o Bill Shun Han, tá? que é esse filósofo sul-coreano, o livrinho dele está ali, ó. Tá? É, é, ele tem um livro que se chama A Agonia do Eros. Tá? A Agonia do Eros. E eu queria comentar sobre esse livro. Uh, rapidamente, para caminhar para o fim com vocês. É, é o seguinte, pessoal, tem uma frase nesse livro que define um pouco do que eu quero dizer para vocês. Ele escreve assim, o Eros, quando ele está falando do Eros, ele está falando do amor, ele vai dizer, o Eros vence a depressão. Guardem essa frase, o Eros vence a depressão. Porque o que, que, o que, que, o que, que está nos acometendo o que está nos acometendo hoje é, 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 hoje em dia o que nos acomete hoje em dia é, é de uma de um individualismo é, é, latente porque sim gente é, a gente não partilha mais as coisas antes as pessoas viam televisão por mais que elas ficassem caladas e alienadas na TV estavam ali na sala de casa agora cada um vive no seu próprio mundo né ali no smartphone e diz que tem um acesso ao mundo mas beleza isso aí é extremamente importante quero Quero e volto a dizer, eu tenho uma filha de 19 anos e tenho a Sofia aqui, sou responsável por duas meninas, então eu não posso ser um sujeito que fica falando assim, o momento de vocês é ruim. Não, mas eu tenho que ajudá-las a perceber que essa vida imediata do consumo, correndo, ela não nos leva a lugar nenhum por um motivo simples. Ela nos leva, ela nos, ela nos lança para um looping existencial, é, que, que nos faz depressivos por um motivo simples, pessoal. O ser humano é frágil, a gente precisa descansar, a gente precisa ser tocado, a gente precisa ser olhado, a gente precisa ser tratado de maneira afetiva. E, infelizmente, essa vida na tela ela deixou um pouco isso de lado, porque a gente não... não, 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 não é, não consegue, né? É, porque são tantas mensagens, são tantos e-mails, são tantos compromissos que a gente não perde um compromisso, mas a gente negligencia as pessoas que a gente ama. O sangue de Jesus tem poder. Isso não pode estar certo. Isso não pode estar certo. Porque nós somos feitos de trabalho, porque o trabalho dignifica a nossa existência, quando ele não é espoliação, né, gente? Mas eu não vou falar disso, porque senão era outra palestra mas é, é, é o trabalho nos traz dignidade, mas evidentemente que se você tiver com as suas capacidades afetivas bem trabalhadas, ninguém segura essa pessoa, tá certo? Tem uma frase do... do, do... Eu não sei se é dos titãs, é, é porque é da década de 80, e é, é, aqui eu fico até mais confortável, mas vocês imaginam eu dando aula para os meninos de 18 anos, na hora que eu falo de década de 80, eles falam assim, pessoal, que planeta é esse? Né? Mas, é, o, cara, o cara fala assim... é você precisa de alguém que te dê segurança, senão, você dança. Pô, cara, essa questão está ligada com o amor. Agora, o que, que aconteceu? É, o, o Bauman, né? O Zigmund Bauman, que escreveu aquele negócio da modernidade líquida, o amor líquido, ele vai dizer o seguinte, velho: antigamente terminar relacionamento era difícil demais. Você ia lá, a pessoa te xingava, falava, seu danado, blá, 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 xingava. Era um, era um treino. Agora, gente, os meninos terminam o relacionamento, é só deixar de seguir bloqueou, acabou, morreu a pessoa, um follow, acabou a pessoa, acabou o relacionamento. Quer dizer, a gente chegou no momento, e aí eu vou concluir nesse, com essa questão, que a gente não quer o negativo do outro. Quer dizer, pra, o amor requer a negatividade do outro, que é o quê? Ele me dá aquilo que eu não tenho, senão não é amor. Agora, a galera de hoje é o seguinte, trata o relacionamento como mercadoria. Então, aí você vê os sites de amor onde as pessoas entram e escolhem as, as características, eu quero uma pessoa assim, 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 assim. É, é claro que vai dar errado. É só você ler o Totem e Tabu do Freud. Mas não precisa você ler o Totem e Tabu do Freud, não. É só você ouvir a Cássia Heller que já dá um jeito. Quando ela vai dizer assim, vamos pedir piedade, senhor piedade, é, é, para quem não sabe amar e vive esperando alguém que caiba nos seus sonhos, porque as pessoas hoje, elas amam os seus próprios ideais de amor e não as outras pessoas. Então, o Eros vence a depressão porque ele nos apresenta um mundo para além daquele que nós temos capacidade de enxergar. Então, é, é, é. evidentemente que isso, pessoal, não é uma coisa que você lê em livro. Isso é uma prática. Lembro que eu comecei falando do Aristóteles, né? O Aris... E esse, quando eu estou falando de amor também, não é essa coisa poliânica, né? O povo deve estar falando disso, assim, não, o Bernardo, deve acordar cantando, é, sei lá, né? Fagner e tal. É, é também, é também, né? É também. É, eu até gosto do Fagner, é menos do que deveria mas tudo bem. É, mas aí, qual que é a questão? É, 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 é... O que eu estou querendo dizer para vocês é que, assim, gente, o paradigma que nós construímos há 20 séculos faliu, tá? Esse negócio não dá certo, esse negócio deu errado. Deu errado por quê? Porque nós trocamos a nossa vida afetiva por cumprir horários, e isso não pode ser legal. Não significa, pessoal, que, ah, então vamos agora ter uma vida hedonista, não tem nada a ver com isso. A gente tem que continuar fazendo todas as coisas, mas a gente pode fazer essas coisas de maneira diferente. O Ailton Krenak, que está nesse livrinho aqui, vai nos dizer o seguinte, é, esse livro meu é uma provocação, é, e ele vai dizer o seguinte, é, nós vamos adiar o fim do mundo cada vez que nós tivermos a oportunidade de contar mais uma história e podem guardar é, o que eu estou falando para vocês é, nesse ano inteiro dando aula nesse ano inteiro dando aula é, virtual eu, eu aprendi uma coisa que é, as pessoas só querem as pessoas só querem ser ou serem reconhecidas. Elas só querem ser ouvidas. E, ao fim e ao cabo, elas só querem que a existência delas não seja só mais um número que compõe a série que vai cumprir os objetivos da instituição. Ninguém dá conta disso mais, pessoal. Esse modelo faliu. Esse modelo falhou. Não dá mais para nós termos instituições que não tenham o rosto do outro como a face a ser atingida. Eu tenho dois pequenitos recados para vocês é, e com eles irei encerrar. O primeiro recado é do meu parente. Eu vou falar isso toda hora, porque meu avô ele é descendente da aldeia Krenak, eu tenho muito orgulho de falar isso. E aí, nesse livrinho dele aqui, o Ailton Krenak, que o livro se chama A Vida Não É Útil, ele vai nos dizer o seguinte, suspender o céu é ampliar os horizontes de todos não só dos humanos. Trata-se de uma memória, uma herança cultural do tempo em que nossos ancestrais estavam tão harmonizados com o ritmo da natureza que só precisavam trabalhar algumas horas do dia para proverem tudo o que era preciso para viver. Em todo o resto do tempo, você podia cantar, dançar e sonhar. O cotidiano era uma extensão do sonho e as relações, os contratos tecidos no mundo dos sonhos continuavam tendo sentido depois de acordar. Para que nós, então, não é, fiquemos presos a essa realidade, muitas das vezes tão nua, tão crua, tão servil, tão careta e tão covarde, eu vou lhes deixar aqui é, com o Belchior. Obrigado, pessoal.
0: É, professor Bernardo, fica sem palavras mesmo. Né? Não vou nem atrapalhar toda essa reflexão com algum comentário sobre a sua apresentação. É, eu queria te agradecer muito. A gente precisava desse tipo de, de fala nesse evento de encerramento. Acho que todos precisam e fico feliz desse seu depoimento, vai ficar gravado, vai ficar, vamos dizer assim, eternizado, pelo menos no nosso podcast, outras pessoas vão poder escutar essas palavras. Não o conhecia, mas por isso eu tenho que agradecer muito a Luli pelo convite. E você o cara é um cara que a gente ficaria aqui até às 18, só te ouvindo falar. Então, assim obrigado mesmo, mais uma vez. Antes de você nos deixar, eu queria que você lesse todos os elogios aí no chat é, foram é, dezenas, né? E com, com certeza é, você merece. Então muito obrigado por abrilhentar o nosso evento de, de final de ano e tenho certeza que essa é a primeira de muitas é, oportunidades que a gente vai ter aí nessa vida. Obrigado mesmo.
1: Rodrigo, é, para finalizar então assim, já pedindo milhões de desculpas para vocês porque é, assim né gente, a gente é o proletário do saber eu vou sair daqui agora e vou direto é, lá para o Supremo gravar as minhas últimas aulas, hoje é o meu último dia letivo, é, e eu estou muito feliz de, de poder ter finalizado é, é, o, o, o ano aqui, quero dizer que, que é de fato a última, última fala nossa, assim. então, é, eu queria agradecer ao Rodrigo, ao Uli, pelo, pelo convite, né? é, é, esse convite apareceu também lá, é, acho com o pessoal lá do IDCT, o Gustavo Nassif, que é que é meu grande amigo, o Leonardo Ferraz também meu grande amigo, então vocês estão todos aí unidos, enfim, então eu gostaria mesmo de pedir licença, pedir imensa desculpa, porque eu também ficaria aqui conversando com vocês e tal, mas eu preciso ir lá para essa para esse trabalho, mas enfim, muitíssimo obrigado, não achem é, que, como o Rodrigo falou, para a gente ler, ler os, as falas, Rodrigo, eu queria dizer que é, eu estou na docência é, é, já, já faz é, é, 12 anos, né? É, eu sei que a Márcia já deve ter falado antes, 12 anos, tanto começou a dar aula com 10, não é, Márcia? Aí, é, 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 enfim, tem muito ano que, muitos anos que eu estou na sala de aula, morei fora, estudei fora, dou aula para todo lado, mas cada vez é única, né? cada vez é única, então, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter ganhado muito mais horas de vida, dividindo as horas dessa, desse pequeno momento que é a tarde com vocês, desejo toda sorte, quero me colocar à disposição, Rodrigo, a você, a, a, a Ulia, sempre que quiserem, a gente pode pensar algum curso, enfim, qualquer coisa, estou completamente à disposição, porque a gente às vezes demora é, para descobrir o que, que deve fazer na vida. Né? Eu, graças a Deus, tive uma filha muito cedo, Alice, e, e exatamente por ter tido a Alice muito cedo, eu fui obrigado a, 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 a me saber desde sempre. Foi ela que me ensinou a, quem eu deveria ser e ela que me tornou quem eu sou. Então, é, todas as minhas falas são sempre uma homenagem, um agradecimento à minha filha, e, 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 que me ensinou a obrigação que eu tinha de levar qualquer coisa para as pessoas, e que se eu fosse levar, que fosse uma palavra de afeto, uma palavra de carinho, de esperança, e no momento desse, então, é, é extremamente necessário. Muitíssimo obrigado, pessoal, todas e todos, foi ótimo, boa continuação. Eu preciso me ausentar para cumprir aqui a minha estrada e o meu último dia. Obrigado, fiquem bem, valeu.
0: Fique à vontade, professor, obrigado mais uma vez.